0: Wir stehen zusammen auf und beten. Jesus, wir sagen dir Danke für den heutigen Gottesdienst. Wir sagen dir Danke, dass am Kreuz alles vollbracht ist in Jesu Namen. Wir sprechen aus, hier seine Atmosphäre des Glaubens, eine Atmosphäre der Herrlichkeit, und eine Atmosphäre der Durchbrüche Gottes. Jesus, wir empfangen jetzt dein Wort, was du durch deinen Heiligen Geist uns heute gibst und uns entsprechend deinem Wort in alle Wahrheit leitest. Danke, dass die Wahrheit Gottes heute reinkommt und Überwindung und, und Frische und Freude freigesetzt wird. Zu deiner Ehre in Jesu Namen. Amen. Das gerne Platz nehmen. Schön, dass du auch eingeschaltet hast, auch zu Hause. Wir begrüßen alle an den Bildschirmen. Und ähm, heute ist ein Tag der Freude. Jesus Christus hat am Kreuz den Tod besiegt. Jeder Fluch ist zerbrochen am Kreuz von Golgatha. Amen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir seinen Frieden haben. Er hat uns seinen Frieden gegeben und hat uns die Strafe weggenommen. Die Sünde hat er getilgt. Die Sünde ist weg. Und wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Nicht nur du bist sündlos sondern du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus, Jesus. Er hat die Armut auf sich genommen, dass wir durch seine Armut reich werden können. Er hat den Fluch zerbrochen, dass wir im Segen Gottes leben dürfen. Das ist unser König Jesus. Er hat den Tod geschmeckt, dass wir für immer leben dürfen. Amen. Das ist gut. Bist du gespannt, auf was heute kommt? Wollen wir direkt einsteigen? Ich spreche heute über das Buch der Aufträge. Als ich mein Himmelserlebnis hatte, jetzt am Anfang des Jahres, wo ich Gott gefragt habe, Gott, was soll ich der Gemeinde lehren, Was ähm, was soll ich weitergeben an die weltweite Gemeinde? Und Gott hat gesagt, Daniel, lehre mein Volk, dass es ein Buch gibt im Himmel, wo Aufträge drin sind, die zu erfüllen sind. Er hat mir das gezeigt, ich gehe da gleich rein. Können wir direkt einsteigen ab in den Himmel? Ja. Ohne Vorworte gleich in den Himmel rein. Es war am 27. Januar 2023. Jesus nahm mich mit an einem Ort und ich spürte, dass es ihm sehr wichtig ist, mir etwas Besonderes zu zeigen. Ich war sehr gespannt. Wir waren alleine in einem Raum und saßen gemeinsam an einem Tisch. Dann nahm er ein Buch und legte es auf den Tisch. Ich habe noch nie so eine Art Buch gesehen, das einerseits feste Seiten hatte und andererseits innen flexible Bestandteile hatte. Ähnlich wie bei einer Schachtel. In denen auch eine Art Karten enthalten waren. Ich fragte Jesus, was das für ein Buch sei. Und er antwortete mir, dies sei das Buch der Aufträge. Jesus öffnete das Buch und zeigte mir verschiedene Seiten auf äh, den einzelne Aufträge Gottes für sein Volk und für einzelne Menschen beschrieben waren. Das war faszinierend. Jesus sagte mir, manche Aufträge hat mein Vater an einzelne Männer und Frauen in meinem Volk weitergegeben. Manche haben diese Aufträge mit Freuden begonnen und dann aber wieder unvollständig beendet. Ich sah diese Aufträge zum Teil erfüllt. Andere Menschen in meinem Volk haben diese Aufträge wieder aufgenommen und diese auch vollendet, sagte Jesus weiter. Andere Aufträge wurden erst gar nicht angefangen, weil bereits mehrere Menschen es abgelehnt haben. Andere Aufträge wurden jedoch mit Freuden angenommen, in Gehorsam umgesetzt und vollständig erfüllt. Hierzu zeigte Jesus mir den Auftrag von Reinhard Bonke, das war cool, wie dieser erfüllt wurde und in, in Gottes Reich eine sehr große Ernte hervorgebracht hatte. Das hat mich sehr gefreut. Ich sah die Aufträge von Dienern Gottes, wie zum Beispiel von Billy Graham oder einzelne Männern aus den generellen Gottes und welche Auswirkungen das auf das Reich Gottes hatte. Das war sehr faszinierend. Jesus zeigte mir mit Freuden einige Aufträge, die bereits vollständig erfüllt wurden und welche Ernte, also gerettete Menschen, dadurch für den Himmel eingebracht wurden. Ich spürte aber auch Jesu Dringlichkeit, dass die Aufträge in Demut von seinem Volk angenommen in Gehorsam umgesetzt, unvollständig erfüllt werden, weil der himmlische Vater das möchte, dass die Vollzahl der Nationen in sein Haus hineinkommt. Nach Römer Kapitel 11, Vers 25. Jesus sagte mir, dass die Zeit sehr nah ist, dass er wiederkommen wird, jedoch noch einige Aufträge zu erfüllen sind. Daniel, lehre mein Volk, dass sie meinen Willen und meine Aufträge für sie ernst nehmen sollen. Denn das ist sehr wichtig für die Vollendung des Zeitalters. Nach Matthäus Kapitel 13, Vers 39 bis Vers 49. Rufe mein Volk dazu auf, dass sie ihre Stellung, ihre Ämter, die Berufung und ihre Autorität für die Vollendung meiner Aufträge in Gehorsam und Ernsthaftigkeit einsetzen sollen. Denn ich komme bald wieder. Ich sah, wie in der nächsten Zeit viele junge Männer im Reich Gottes aufstehen und ihre Aufträge ernst nehmen werden und als Arbeiter in Gottes Erntefeld ausgesendet werden. Nach Lukas Kapitel 10, Vers 2. Die, diese nächste Generation wird einen enormen Einfluss im Erntefeld des Reiches Gottes haben, indem sie mit ganz neuen Methoden arbeiten werden. Es werden Methoden sein, die von Gott übernatürlich offenbart durch Türen der Gunst geöffnet werden und vor allem durch die Medien eine multiplikativen Wirkung an Einfluss zunehmen wird. Ich erinnerte mich an David, wie er mit seiner neuen Methode der Schleuder, die bisherige Methode der Rüstung, der vorangegangenen Generation ersetzt hatte. Nach 1. Samuel 17, Vers 39 bis Vers 40. Weil Gott mit ihm war. Genauso wird Gott mit den jungen Leuten sein, die sich voller Glaube in den Dienst stellen. Manche Schlüsselpersonen für die Endzeiternte sind noch in der Welt. Jesus ruft sie, zum Vater zu kommen, nach Lukas 15, Vers 11, fortfolgende. Denn sie wurden geschaffen und vorbereitet für Zeiten wie diese, nach 1. Kapitel 4, Vers 14. Ich erinnerte mich an Leute wie Esther, wie Jefter nach Hebräer 11, Vers 32, die genau in ihren Umständen für die Rettung des Volkes zu- und vorbereitet wurden. Diese junge Generation benötigt Väter in Christus, nach 1. Korinther 4, Vers 15, die sie mit Weisheit führen, beraten, schützen, lenken und unterstützen. Jesus ruft beide Generationen auf, ihre Aufträge ernst zu nehmen, sich gegenseitig zu unterstützen, zu ehren und für das Reich Gottes zu wirken. Auch habe ich gesehen, dass diese Aufträge von Ralf und mir, also Ralf aus diesem Haus hier, vor allem durch unser Gebet, das war ungefähr im Jahr 2013, in Indien eine sehr wichtige Annä- Annahme dieser himmlischen Aufträge war, als wir in Einheit gebetet haben. Unsere Väter haben das Missionswerk gegründet. Lass uns das auf eine viel höhere Ebene bringen. Jesus ruft die junge Generation auf mit neuen Methoden, die die alte Generation sagt, es geht nicht. Aber es geht, weil Gott mit dir ist. Was hat der, was hat der Saul gesagt? Nein, das ist das, aber er hat gesegnet. Jesus ruft auf, die Generation, die schon viel erlebt hat, dass sie zu Vätern und Müttern in Christus werden, sodass sie zusammen Gottes Reich erfüllen, Gottes Auftrag in Anspruch nehmen und die Endzeiternte reinbringen. Amen. David, kann ich dir nach vorne rufen kurz? Du bist der Vertreter der Jugend. Hinter ihm sind ganz viele Endzeitarbeiter der neuen Generation. Er braucht viel Weisheit. Du stehst hier prophetisch. Prophetisch für die neue Generation, nicht nur in der Gemeinde, sondern der ganzen Nation, die die Endzeiternte einbringen werden in Jesu Namen. Wer unter 40 will sich bereitstellen, jetzt zu sagen, ich bin bereit, mich bis zu meinem Lebensende von Gott gebrauchen zu lassen, mit den Methoden, die er mir gibt, Steh kurz auf, komm nach vorne. David wird gleich die Hände auflegen. Einfach sich hinstellen in der Reihe, genau. Jetzt ist ein Moment des Heiligen Geistes. Und dieser Moment des Heiligen Geistes wird jetzt erfüllt, entsprechend den Worten, die Gott gesagt hat. Genau, einfach ein bisschen rüber gehen. Genau. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Okay, könnt ihr ein bisschen rüber noch so? Ein bisschen Platz, ein bisschen rüber da drüben, jawohl, perfekt. David, jetzt musst du Akkordarbeit machen, ja? Ein bisschen rüberkommen, genau. Könnt ihr noch einen Schritt vorkommen? Geht es, ja? Könnt ihr einen Schritt vorkommen? David, jeden bitte die Hände auflegen, höchstens eine Sekunde und alles freisetzen, ja? Okay? Mit Mikrofon oder ohne? Ohne er. Wir wollen jetzt aufstehen als Väter und Mütter in Christus. Seid ihr bereit? Streckt die Hände auf. Und in Jesu Namen sprechen wir jetzt hinein, dass die Endzeiternte in Erfüllung kommt durch die neue Generation. In Jesu Namen. Wir strecken jetzt die Hände aus und wir sprechen aus, dass die neue Generation erfüllt wird mit der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass jetzt deine Kraft fließt. In Jesu Namen. Danke, Jesus, dass du jetzt deine Herrlichkeit erfüllst. In Jesu Namen. Wir legen die Hände auf und jeder, der schon Gebet bekommen hat, kann gerne sich hinsetzen. In Jesu Namen sprechen wir hinein, dass jetzt die Aufträge in Erfüllung kommen. In Auft- in Erfüllung kommen, in Jesu Namen und dass kreative, neue Methoden jetzt freigesetzt werden, in Jesu Namen. Wir als, Mütter und Väter in Christ, einfach spielen, wir als Mütter und Väter in Christus stehen dahinter. Wir lenken und wir leiten und wir schützen, in Jesu Namen. In Jesu Namen sprechen wir jetzt hinein, dass neue Methoden freigesetzt werden, zu deiner Ehre in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, dass, dass kreative Methoden jetzt freigesetzt werden. Durch dein Wort in Jesu Namen. Ich spreche aus, die David-Generation steht jetzt auf in Jesu Namen, die mit neuen Methoden jetzt Dinge freisetzen in Jesu Namen, die ihre Schleuder des Glaubens nehmen, wo die alte Generation sagt, das hat noch nie funktioniert, aber es wird funktionieren, weil Gott mit euch ist in Jesu Namen. Wir strecken jetzt die Hände aus. Wir sprechen hinein, dass Gottes Ruf hier freigesetzt wird im Missionswerk, in Baden-Württemberg, in Deutschland, in der ganzen Welt und dass die neue Generation aufsteht, Jesus, mit Methoden, dass wir nicht der Welt hinterherrennen, sondern dem Reich Gottes hinterherrennen. Danke, Jesus, für Christus. Kreative, neue Methoden, neue Ideen mit einem starken Glauben an den großen Gott, den auch David hatte. Ich rufe sie auf, die neuen David-Generation in Jesu Namen. Komm, wir beten in Zungen als als und Mutter in Christus hebt deine Stimme zum Herrn. Hebt deine Stimme zum Herrn. Jetzt geschieht etwas Neues. Etwas Neues geschieht jetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für Freisetzungen vom Himmel jetzt in Jesu Namen. Jesus, wir geben dir die Ehre, wir sprechen hinein, dass jetzt neue Berufungen freigesetzt werden in Jesu Namen, zu deiner Ehre. Danke Jesus, danke für kreative neue Methoden, neue Wege, die jetzt freigesetzt werden zu Gottes Ehre. In Jesu Namen, danke Jesus, danke Jesus, erhebt deine Stimme. Danke, Jesus, für mehr von dir. Danke, Jesus, für kreative, kreative Freisetzung vom Himmel. Jetzt. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Wenn du online dabei bist, wenn du was zuschaust, ich spreche aus, du als David-Generation, du wirst deinen Lauf vollenden. Ergreife den Auftrag, den Gott für dich vorbereitet hat. Ergreife die diesen Auftrag im Gehorsam. Nimm ihn in Anspruch. Erfülle ihn durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sei mutig, denn Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Und Mach nicht rum mit der Welt. Mach nicht rum mit irgendwelchen Dingen, die deine Zeit wegnehmen, sondern nimm deine Zeit für Jesus Christus und erfülle den Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Träume wieder groß. Nimm es in Anspruch. Nimm es in Anspruch und sei mutig da drin. Hebe deine Stimme zum Herrn. Ora macchina, massa, rana, 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 macchina, massa, Danke, Jesus, für Freisetzung, jetzt in Jesu Namen. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, jetzt Dinge freigesetzt werden zu deiner Ehre Jesus. Kreative Wunder, Kräa- Dennis, Dennis, Gut. danke, Dinge freigesetzt werden in Jesu Namen, jetzt, 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 jetzt in Jesu Namen, danke. Erhebt deine Stimme. Vater, wir danken dir, dass wir als Väter und Mütter in Christus unsere Stellung einnehmen werden und dass die neue Generation mit neuen Methoden die Aufträge in Erfüllung kommen. Jesus, als ganze Gemeinde rufen wir, die Leute, die in der Welt sind, zurück ins Reich Gottes, in Jesu Namen. Die Schlüsselleute, die in der Welt sind, rufen wir jetzt, wir rufen sie, kommt, kommt zu dem himmlischen Vater, in Jesu Namen. Wir rufen sie raus aus der Welt. Wir rufen sie ins Reich Gottes hinein, in Jesu Namen. Wir rufen sie rein, in Jesu Namen. Und wir sagen dir Danke, dass sie zum himmlischen Vater kommen, jetzt in Jesu Namen. Und dass sie den Auftrag erfüllen. Und dass die Vollendung des Zeitalters zustande kommt. Und Jesus, wir rufen jetzt hinein, dass die Vollzahl der Nationen reinkommt, in Jesu Namen. Die Vollzahl der Nationen, wir rufen sie jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz, ganz Europa, ganz Afrika, ganz Amerika, ganz Asien, wir rufen, von Australien, wir rufen die Vollzahl der Nationen in unserem Land. Wir rufen die Vollzahl der Nationen, dass sie reinkommen, in Jesu Namen, Jesus. Jesus, Jesus, wir rufen Sie, Halleluja. Und wir sagen Danke, dass wir, die, dass wir die Endzeiternte einfahren dürfen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Jesus, du siehst jede Hand, die jetzt aufgelegt wurde. Ich bete, dass heute Nacht himmlische Träume dass das, Du wirst deinen Geist ausgießen über alles Fleisch, sagt dein Wort. Und wir sagen dir Danke, Jesus, dass es geschieht. Und dass übernatürliche Ideen freigesetzt werden für dein Evangelium in Jesu. Danke, Heiliger Geist, dass du das machst. In Jesu Namen. Und jetzt wollen wir gleich einen Jubelschrei machen. Seid ihr bereit? Dass die, dass die Kinder oben denken, was machen meine Eltern da unten? Ja? Seid ihr bereit? Nicht nur rumschreien, sondern wir wollen ein, sondern wir wollen ein Siegesjubel machen, weil Gott seine und sein Werk vollendet hat, wir als geistliche Väter und Mütter bereitstehen und die nächste Generation, die hier vorne war, ihre Auftrage, Aufträge vollständig nimmt und vollständig vollendet. Amen. Seid ihr bereit? Dafür wollen wir ein Dankes-Jubelschrei an Gott geben. Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins und los geht's. Ja. Danke, es ist vollbracht und wir lieben dich und wir sind bereit, deine Aufträge äh, zu erfüllen in Jesu Namen und alle sagen, Amen, Amen. darfst gerne Platz nehmen, Halleluja, das war ein Moment des Heiligen Geistes, weißt du das, Halleluja, das war schön, was ist unser, unser eigentlicher größter Auftrag, was ist der große Auftrag, den wir von Gott bekommen haben? Jawohl, das Evangelium zu verkündigen. Matthäus 28, Vers 19 und 20, der sogenannte Missionsauftrag. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Alle zusammen und siehe, Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Halleluja. Das ist unser Auftrag. Jesus ging weg und hat uns nicht irgendeine Empfehlung gegeben, was wir mal machen könnten. Das ist ein Befehl. Das ist keine Option. Das ist ein Auftrag. Und wenn du zurück bist von der Erde wieder im Himmel daheim, wird Gott dich fragen, hast du meinen Auftrag erfüllt? Das war keine Option, wo eventuell gemacht werden könnte, das ist ein Auftrag, den Jesus Christus freigesetzt hat, predigt das Evangelium, macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Deswegen gibt es hier jeden Samstag, jeden Sonntag Gottesdienste, damit ihr jedes Mal alles immer reingedrückt bekommt. Halleluja, gell? Damit ihr alles bewahren könnt, was Gottes geboten hat. Und dann kommt diese Verheißung, was Jesus sagt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalts. Ab heute sagt bitte nie wieder, ich spüre Gott nicht. Hör auf mit diesem Satz. Er ist gerade nicht da. Ich spüre ihn gerade nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Das ist eine Lüge. Glaubt das nicht. Die Wahrheit ist das Wort. Und das Wort sagt, siehe, ich bin bei euch, wie, wie lange? Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn der Teufel dir sagen wird, du spürst ihn gerade nicht und du hast gerade ein Kommunikationsproblem mit, mit Gott, dann sagst du, nein, 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 das ist nicht so, denn das Wort sagt, Gott ist bei mir alle Tage. Amen. Er ist bei dir, er bleibt bei dir und ob du sündigst oder nicht, er liebt dich immer, 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 immer. Amen. Weil wenn du immer rum, rumfragst, wie es gerade zwischen dir und Gott ist, ja, dann, dann, dann stockst du die ganze Zeit mit deinen Aufträgen. Gott ist immer bei dir, er ist immer da und er liebt dich immer. Amen. Wunderbar. Das Buch der Aufträge. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott derjenige ist, der beruft. Wir aber entscheiden, ob wir die Berufung annehmen oder ablehnen. Mit großen Schmerzen habe ich Menschen, die begabter waren wie ich, die besser predigen konnten wie ich, besser leiten wie ich, besser, ach alles besser, gesehen, wie sie heute in der Welt sind. Weil sie nicht ernst gemacht haben mit Jesus Christus, sondern ernst gemacht haben mit der Sünde. Es waren enge Freunde, mit denen ich Reich Gottes bauen wollte, Gottes Reich wird gebaut, ob mit dir oder ohne dich, entscheidest du. Ich lade dich ein, drifte niemals ab in die Welt, bleib bei Jesus Christus. Du entscheidest, ob du das annimmst oder ablehnst. Heute war eine Annahme. Oh, das war schön, das war cool. Was hier geschehen ist, war, danke David, dass du das gemacht hast. Ja gut. Berufung ist oft ein Prozess und entwickelt sich über die Jahre hinweg. Berufung ist also kein Ziel, wo wir erreichen, auf das man hinarbeitet. Ähm, Es ist möglich, beständig und dauerhaft in seiner Berufung zu wandeln. Als ich damals angefangen habe mit Folien auflegen, war ich voll in meiner Berufung, weil es in meinem Prozessstand genau auf diesem Ebene war. Du bist heute in deiner Berufung. Amen. Ich kenne Menschen, die sind schon im Rentenalter und die haben schon 50 Jahre, suchen sie ihre Berufung. Hör mal auf mit dieser Lüge. Du bist in deiner Berufung. Einfach mal grundsätzlich bist du drin. So. Und jetzt, wenn du gehorsam bist im Kleinen, träum klein wird Gott dich über Großes setzen. Ansonsten bist du immer wie so ein Hund, wo du vorne so eine... So eine so eine eine, eine Wurst hat und versucht irgendwie dran zu kommen, dein Leben lang an diese Wurst namens Berufung. Nein, hör doch auf mit diesem Quatsch. Du stehst unter der Führung des Heiligen Geistes voll in deiner Berufung. Ob du Fehler machst oder nicht, egal wie deine Ehe aussieht, egal wie deine deine Arbeit aussieht, egal wie dein Kontostand aussieht, egal wie deine Gesundheit aussieht, Gott kann dich in deiner Berufung voll durchführen. Aber bist du bereit dafür überhaupt? Ja? Sei doch bereit und denk nicht, ich habe einen Fehler gemacht in meinem Leben. Ich habe eine Scheidung hinter mir, eine Insolvenz hinter mir. Ich habe mein, mein Pastor blöd angemacht und was auch immer. Ähm, Fehler hast du gemacht ja, und denkst, jetzt bin ich draußen aus meiner Berufung. Nein, 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 nein. Gott bereut seine Berufung nicht. Er, hat doch, er weiß doch schon alles. Und er kann dich locker wieder zurückführen. Hin in deine Berufung hinein, locker, 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 locker. Aber glaub nicht dieser Lüge, dass Gott hat es jetzt irgendwie abgeschlossen mit dir. Nein, solange du noch lebst, will Gott dich noch. Ja, er will dich und will dich auch gebrauchen. Gott nimmt seine Berufung nicht zurück. Das steht in Römer 11, Vers 29. Denn die Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar. Können wir das zusammen sagen? Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Andere Besetzung sagt: nimmt er nicht zurück. Egal was du machst, Gott steht zu seinem Wort und zu seinem Plan in deinem Leben. Und egal was geschieht, er, er bringt dich immer wieder zurück auf den Weg der, seiner Berufung. Immer wieder ja, und, und Gott sagt nicht, nee, jetzt hast du zu viel Sünder gemacht, jetzt will ich dich nicht mehr haben, nein, 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 das sind unberäuber. Wir leben nur dann wirklich erfüllt, wenn wir in unserer Berufung leben. Ich lebe in meiner Berufung und das ist richtig, richtig erfüllend. Das ist manchmal richtig, richtig anstrengend. Manchmal kommen wir nach Hause, mein Vater nicht. Total Fertig und müde, aber innerlich total erfüllt. Andere sind erholt, aber innerlich unerfüllt und schön braun gebrannt. Ich will dich ermutigen, nimm deine Zeit und investiere sie ins Reich Gottes. Nimm deinen Urlaub und investierst ins Reich Gottes. Nimm dein Geld und investierst ins Reich Gottes. Nimm deine Power und investierst ins Reich Gottes. Nimm deine Lebenszeit und investierst ins Reich Gottes. Alles, was du gibst, wirst du wieder bekommen. Wir verlieren noch gar nichts. Gebt, so wird euch gegeben werden. Du bist der reichste, erfüllendste, in allen Bereichen gesegnetste, wenn du alles dem Reich Gottes gibst. Das macht so Spaß dann. Ähm, Ja, und Erfüllt leben kannst du nur dann, wenn du in deiner Berufung drin bist. Die Frage ist, wie finde ich meine Berufung? Und die Gegenfrage da lautet dann, was belegt dein Herz? Oder was hat Gott in dein Herz hineingelegt? Das sind diese zwei, zwei, zwei Fragen, die du dir mal stellen kannst, in einer ruhigen Minute. Am besten in einer Zeit, wo keiner da ist, ganz allein mit Gott. Oder du alleine mit deinem Ehepartner. Ähm, ruft mich so ein Ehepaar an. Sehr reich, Sehr erfolgreich haben richtig viel Geld, ähm, selbstständig beide, ähm, Kinder sind schon erwachsen und von außen sieht es richtig gut aus, haben Häuser, haben Geld, alles und sind innerlich so unerfüllt und sagen, Daniel, wir sind nicht in unserer Berufung, wir haben nur der Karriere nachgejagt. Wie können wir wieder zurück in in unsere Berufung kommen? Und ich sage jetzt, nimm dir eine Zeit mit, mit deiner Frau, eine Woche geh weg und Nimm diese zwei Fragen mit, was bewegt dein Herz, was hat Gott in dein Herz hineingelegt? Macht mal wieder so Dream Days, Traumtage, fangt mal wieder an zu träumen. Was was habt ihr mitgenommen in die Ehe, bevor ihr geheiratet habt? Was waren die Dinge, die Gott in deiner Kindheit hochgebracht hat? Ich will das und das mal werden, kennt ihr diese Geschichten, ja? Ja, da sind aber bestimmte Sachen vom Heiligen Geist auch mit drin. Was hast du mitgenommen als Puzzlestück, wo Gott Puzzlestückmäßig zusammengebracht hat durch deine Ehe? Was hast du mitgebracht in deine Gemeinde? Was hast du mit reingebracht? Was, hast, was hat Gott vor 10, vor 20, vor 30, vor 40, vor 50 Jahren in dein Leben hineingesprochen? Ich kenne Menschen, die haben eine Prophetie bekommen, keine Ahnung, vor 30 Jahren und reden immer noch darüber. Und sagen, wow, Gott hat damals hineingesprochen und er wird seinen Auftrag erfüllen. Das hat mich so berührt, weil ein Wort von Gott kann alles verändern. Ich lade dich ein, hol das Wort Gottes immer wieder hoch. Die Umstände der Zeit versuchen uns immer diese, die Worte Gottes runterzudrücken, weil du musst ja arbeiten, du musst Geld verdienen, du musst putzen, du musst kochen, du musst aufräumen, du musst, du musst, du musst du musst und Dienste musst auch noch tun, die Gemeinde muss auch noch kommen und dann ist ein Jahr nach dem anderen rum und, rum und rum und rum und rum und du hast gut funktioniert, aber hast nicht das gemacht, was Gott wollte. Nimm dir mal wieder Zeiten, wo du, wo du auf Gott hörst, Gott, was ist eigentlich dein Plan für mein Leben? Gott, was hast du eigentlich vor? Und dann habe ich das denen gesagt und gesagt, hey, nehmt euch diese Zeit und fangt mal wieder an, richtig mutig zu träumen. Und das haben sie dann gemacht, haben sie so geträumt wieder. Was, was machen sie, wenn sie mal verheiratet sind als Rentner? Ja? Was machen sie, wenn sie mal groß sind? Was machen sie? Diese Fragen haben sie wieder beantwortet. Und dann haben sie eine ganze Liste bekommen wow, und das wollen wir tun. Wir sind heute 60, bis 80 wollen wir noch die und die und die Schritte tun. Sage ich, Halleluja, ihr habt es kapiert. Schreibt es auf, macht euch Ziele drin, ähm, setzt es um und macht das, was Gott hineingegeben hat. Ihr werdet Fehler machen, klar, logisch. Aber das macht Spaß. Ja, ihr werdet zurückdenken und sagen, weißt du noch, wo wir das und das und das gemacht haben? Aber ihr werdet mutig, mutig sein. Ich will euch mal in eine, in, eine, in eine Vorstellung reinbringen. Kennt ihr den Petrus? Von Jesus, der Petrus. Ja. Petrus ist im, Wasser, er ist im Boot. Alle anderen sind auch im Boot. Und Petrus redet mit Jesus. Jesus sagt, komm. Und er geht aus dem Boot raus. Ja? Er hat es genau geschafft, drei Sekunden zu überleben. Nach drei Sekunden guckt er auf die Wellen, er kriegt Angst, säuft ab. Jesus kommt, holt ihn raus. Und stell dir mal vor, ähm, der würde heute Kinderstunde machen, Petrus. Ja? Hier ist schon besetzt, hier predigt schon jemand, aber oben ist noch ein Platz frei, er darf Kinderstunde machen. So. Petrus geht hoch und was macht er natürlich? Er erzählt von seinen, er ist ja der Tolle, er erzählt von seinen tollen Geschichten. Liebe Kinder, schaut mal zu. Ich, ich, Petrus, war im Boot. Alle anderen waren Schisser. Keiner ging raus, nur ich. Und Jesus hat mich gerufen, nur mich. Und ich gehe raus und ich laufe auf dem Wasser. Keiner ist auf dem Wasser gelaufen, nur ich. Die Kinder, oh, ja. Petrus, oh. Und dieser Petrus erzählt und schmückt aus und schmückt aus und schmückt aus. Und, und erzählt von diesen Wundern, wie er gelaufen ist auf dem Wasser. spricht irgendein Junge. Petrus, der Onkel Johannes hat gesagt, du bist abgesoffen. <lacht> Sein ganzer Stolz auf dem Boden. Ja. Er hat sich dargestellt, ja, ich war, ja, ganz, ganz, ganz stolz ist dahin. Und er sagt, und es wird ruhig im Kinderstundenraum. Und er sagt, ja, du hast recht, ich bin abgesoffen. Ja, ich habe auf die Wellen geschaut, ja, ich habe auf den Sturm geschaut, ja, ich habe Angst bekommen, ja, ich bin gnadenlos abgesoffen. Es war so. Aber Jesus hat mir wieder rausgeholt. Und dann sagt er, aber, ich habe es zwar nur drei Sekunden geschafft, die drei Sekunden habe ich sehr ausführend hier gerade erklärt, ich habe zwar nur drei Sekunden geschafft, aber diese drei Sekunden hatten es in sich. Und ich will dich ermutigen in deinem Leben, wir werden alle Fehler machen, alle. Aber du wirst keine Geschichte erzählen, wenn du im Boot drin bleibst. Die drei Sekunden, Lohnt sich, abzusaufen. Für die drei Sekunden, wo du bereit bist, wirklich ganze Sachen mit Gott zu machen. Und wenn du nur drei Sekunden drauf hast, es ist okay, Gott ist da. Du wirst nicht untergehen, Gott holt dich raus. Aber bitte bleib nicht im Boot. Du wirst jämmerlich äh, äh, Buße tun am Ende deines Lebens, sagen, warum bin ich nicht rausgegangen. Diese Worte, wo ich immer höre, kurz vorm Ende, hätte ich doch, hätte ich doch, Hey, solange du noch leben kannst, solange du noch Zeit hast, geh aus dem Boot raus. Was dein Boot ist, weißt du am besten. Ich möchte dich ermutigen, sei derjenige, der vier Sekunden schafft. Und wenn du im Himmel bist, sagst Petrus, ich habe fünf Sekunden geschafft. Halleluja, ja. Ähm, genau, Halleluja. Für eine Zeit wie diese. Du wurdest geschaffen für eine Zeit wie diese. Genau in der Corona-Zeit wollte Gott, dass du lebst. Genau in der Zeit, wo es Krieg in der Ukraine gibt, wollte Gott, dass du lebst. Genau in der Zeit, wo die ganzen Medien hin und her schießen, wollte Gott, dass du lebst. Genau in dieser Zeit, in der wir heute sind, wollte, dass Gott, dass, wollte Gott, dass du lebst. Genau für eine Zeit wie diese bist du, bist du geschaffen worden. Kennt ihr den Jephtha? Jephtha. Wer von euch kennt den Jefta? Hey, normalerweise sind immer nur fünf im Gottesdienst. Nicht schlecht. Ja, schon zehn haben wir hier. Äh, Jefter ähm, das war ein Mann, der war ein, 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 ein uneheliches Kind, ein, ein Sohn einer Prostituierten und von, von Gilead. Und weil er ein, ein, ein Kind einer Prostituierten war, wurde er ausgeschlossen. Er wurde ins Land Tob musste er, äh, äh, musste er äh, flüchten. Und dort war er wie ein, ein, ja, ein, ein Gruppenführer für Räuber unehrenhafte Leute, steht da drin. Und dann hat er wahrscheinlich Leute ausgeraubt und so. Er wurde enterbt, er wurde von der, von der Familie rausgestoßen, er wurde nicht geliebt, er hatte keine, keine, keine Zugehörigkeit und er war abgelehnt. Und genau da drin hat Gott ihn vorbereitet. Genau da drin. Und er lebt in der Zeit der Richter und die Richter hatte keine zentrale Regierung. Und jeder hat getan, was er wollte. Und äh, wenn du ein bisschen reinguckst so in die Gesellschaftsebenen, eine Gesellschaft, die nur tut, was sie will, das geht immer bergab. Ja? So, und, ähm, und deswegen ist sie immer bergab gegangen, dann haben sie Buße getan. Das Volk Israel hat gesagt: Bitte gib uns einen Befreier. Dann hat Gott ihnen einen Befreier geholt, reingestellt. Dieser Befreier wurde dann, hat sie dann befreit und dann wurde er Richter. Und solange er gelebt hat, war, er, war alles gut. Der Richter ist gestorben, das ganze Ding ging wieder von vorne los, haben getan, was sie wollten. Die wurden über, über, überfallen, haben sie wieder Buße getan: Bitte gib uns einen, einen Befreier. Dann hat Gott einen Befreier geholt, der hat die befreit, er wurde Richter. Das war gut, bis er gestorben ist. So ungefähr ging es die ganze Zeit. Nichts anderes läuft heute. Okay. Ähm, alles gut. Gut. Ähm, alles gut. Und dieser Jephtha, er war einer von den Abgelehnten. Im anderen Land, unehelich, abgestoßen, enterbt. Und Gott hat ihn vorbereitet, mitten da, wo er ist. Und hat gesehen, wow, dieser Jephtha, den brauche ich. Und dann kam Buße über Israel und Gott hat gesagt, Jephthah, deine Zeit ist jetzt. Ich setze dich ein. Er hat Befreiung für das ganze Volk gebracht. Er wurde eingesetzt. Und dieser Jephthah, er steht in Hebräer Kapitel 11, Vers 32 drin. In der Ruhmeshalle der, der Helden. Haben wir jetzt hier nicht auf der PowerPoint, aber könnt ihr einfach mit, mitlesen. Er kam ins Neue Testament hinein und Hebräer 11, 32. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson. Achtung, Jephthah, David, Samuel und die Propheten. Jephthah ist in einer, in einer Reihe in der Ruhmeshalle der, der, der Helden nach Hebräer 11 zwischen Simson, David, Samuel, da sitzt der Jephthah drin. Ein unheiliges Kind, das abgelehnt wurde. Ein, einer, der, 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 der überhaupt kein Vorzeigemodell war. Er steht am Ende in in Hebräer 11 drin, ganz oben. Und ich lade dich ein, egal wie deine Vergangenheit war, egal wie deine Familie dich abgelehnt hat, egal was in deiner Ehe geschehen ist, egal wie schlimm die Leute irgendwas über dich erzählen, egal wie schlimm irgendwelche Umstände waren, egal was da ist, genau in dieser Zeit bereitet Gott dich vor für eine Zeit wie diese. Genau da drin. Du kannst natürlich immer sagen: Mein Papa ist schuld, und mein Ehepartner ist schuld, und mein Pastor ist schuld, und mein, mein, mein äh, Lehrer ist schuld, und der ist schuld, und der ist schuld, und der ist schuld, und dann steckst du den Kopf in den Sand. Davon haben wir genug Leute da. Kopf, Sand, Steck, Leute. Brauchen wir nicht. Ja? Davon haben wir genug, die müssen immer mutigen: Komm bitte raus, dann kommen sie wieder raus, und stecken sie wieder rein. Mutigst du wieder, wieder raus, wieder rein. Ja? Der Jefter macht das nichts. Der Jefter wartet auf seinen Moment wo sein Auftrag erfüllt wird. Ich lade dich ein. Glaube, dass Gott den besten Plan für dein Leben hat. Er bereitet dich vor, genau für eine Zeit wie diese. Die nächste Person neben Jefter ist Esther. Esther, Kennt ihr die Geschichte von Esther? Eine ganz, ganz coole Geschichte. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Die Vernichtung der Juden im Persischen Reich stand bevor. Die Juden sollten ausgelöscht werden, ja. Und Esther war zu diesem Zeitpunkt Königin des Landes. Aber ihre jüdische Herkunft war unbekannt. Der König wusste nicht, dass sie Jüdin war. Und ähm, obwohl sie Königin war, diese Esther, hatte sie keine Macht, diesen Erlass, die Vernichtung des Volkes Israel irgendwie zu beenden, irgendwas dagegen zu machen. Die einzige Möglichkeit war, mit dem König zu sprechen, ihr, ihm zu erzählen von ihrer wahren Herkunft und um Gnade zu bitten für das Volk Israel. Aber das Problem war: Ein Besuch beim König selbst für die Königin, ohne von ihm vorher gerufen zu werden, könnte ihr könnte sie das Leben kosten. Also sie wollte hin, aber das war eine Selbstmordattacke ungefähr so, ja? Könnte ihr Leben kosten? Esther hatte Angst. Was würde geschehen, wenn sie einfach so zum König geht und ihm sagen würde, dass sie Jüdin ist? Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Aber es gab einen Adoptiv, Adoptivvater, der Mordechai, und der hat in Esther 4, Vers 14, hat er Folgendes zu ihr gesagt. Und ich glaube, das ist eine zentrale Stelle für die heutige Zeit, in der wir leben. Mordechai sagt zu Esther, denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Können wir die letzten Sagen mal zusammen sagen? Und wer kennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Sie hatte Zweifel. Soll ich das tun oder nicht? Mordechai, ein weiser Mann, er er redet mit ihr und sagt: Hey, die Rettung für die Juden, sie wird kommen, weil Gott steht dahinter. Gottes Reich wird kommen. Denn Gott steht dahinter. Gottes Plan wird geschehen. Denn Gott steht dahinter. Ob du dabei bist oder nicht, ist deine Entscheidung. Mordechai spricht jetzt zu, 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 zu der Esther und sagt, du aber und, und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und jetzt kommt diese Frage, ob sie in ihren Auftrag rein will. Ob sie das Buch der Aufträge, ihre Seite mit den Aufträgen, die schon geschrieben wurden vor ihrer Geburt, ob sie es erfüllt oder ob es eine weitere Seite sein wird, die am Ende halbfertig auf die Seite gelegt wird. Thema ist da abgeschlossen. Thema irgendjemand kommt dann rein und bringt Rettung für die Juden. Denn es wird geschehen, Gottes Wille wird geschehen, ob mit dir oder ohne dich, ist da eine Entscheidung. Und dann kommt diese Frage, die genauso wichtig heute ist. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Wow. Kann es sein, dass du genau für einen Zeitpunkt wie diesen deine Umstände ertragen musstest bis heute? Kann es sein, dass du genau für einen Zeitpunkt wie diesen heute in dieser Gemeinde sein musst? Kann es sein, dass du für einen Zeitpunkt wie diesen genau in deinem Arbeitsplatz drin sitzen musstest? Kann es sein, dass du genau die richtigen Kinder hast, die richtigen Ex-Mann hast, Ehemann hast, Ex-Pastor hast, was auch immer, ja? Äh, kann es sein, dass du genau für einen Zeitpunkt wie diesen vorbereitet wurdest, um Rettung zu bringen für die nächste Generation? Kann es sein. Wenn du ein Ja hast, dann springst du hinein in deinen Auftrag. Wenn du ein Nein hast, dann bleibst du da sitzen, wo du bist, aber Gottes Auftrag wird erfüllt werden. Ich habe mich entschieden, ich werde Gottes Auftrag erfüllen. Denn ich lebe einmal und das, hat, das macht doch keinen Sinn, dass ich mein Leben irgendwie fehlleite, wegen irgendwelchen Menschen, die mir irgendwas angetan haben. Das ist doch Quatsch. Da gibt es eine Lösung, wenn du verletzt wurdest von Menschen, wie heißt die Lösung? Vergebung. Und dann machst du weiter mit dem, was Gott dir aufgetragen hat. Mach doch nicht immer rum und der war schuld und der war schuld und der war schuld. Sondern vergebe einfach und mach deinen Auftrag weiter. Das ist die Lösung. Ja, wir brauchen Prozesse drin, alles klar, das ist auch alles richtig und so. Aber das letztendliche Ziel sollte Vergebung sein. Immer, 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 immer. Esther nahm all ihren Mut zusammen und ging zum König. Er reagierte gnädig und das Schicksal der Juden wurde umgewandt. Gott gebrauchte Esther zur Rettung seines Volkes. Wow. Gottes Plan wurde oder erfüllt sich immer. Aber die Frage ist, willst du ein Teil davon sein? Esther wurde nicht zur Königin, weil der König sie dazu erwählt hatte. Sondern weil Gott es so wollte. Der König hat sie zwar gewählt. Du siehst gut aus, du gehörst in meinen. Das hat der König gedacht. Aber dahinter steckte Gottes Schachzug. Gottes Idee, ja? Gottes Idee und Gott ist der, am Ende hat er sowieso Schachmatt, wir wissen jetzt schon Schachmatt, wissen wir jetzt schon, dass es so ist und wir sind auf der, Königs, auf der Königsgruppe, da, ja, auf der Siegergruppe, da sind wir dabei, was bedeutet das ganz praktisch für dich, du bist an deinem Arbeitsplatz, weil Gott es so wollte, du bist genau in dieser Familie, weil Gott es so wollte, Du bist in deiner Gemeinde, weil Gott dich dahin geführt hat. Du hast genau die richtigen Gaben, weil Gott sie dir gegeben hat. Gott hat eine Berufung freigesetzt auch in deinem Leben. Die Frage ist, nimmst du deinen Auftrag an? In meinem Himmelserlebnis, was ich am Anfang vorgelesen habe, mit dem ich auch jetzt gleich enden werde, habe ich gesehen, es gibt verschiedene Gruppen. Menschen, die ihren Auftrag mit Freuden begonnen haben, aber unvollständig beendet haben. 70% abgeschlossen, tot. 30% abgeschlossen, ab in die Sünde. 40% erfüllt kein Bock mehr. 50% erfüllt, durch Unvergebenheit rausgekickt. 60% erfüllt bittere Wurzel. Es gibt ganz viele Dinge. Und Leute erfüllen es gar nicht, was Gott davor hat, aber. Hey, es gibt doch nur ein Ziel für uns, Reich Gottes zu bauen auf dieser Erde. Wozu leben wir denn? Die Zeiten von König David, Apostel Paulus und Petrus sind zu Ende. Heute bauen wir Reich Gottes. Ich möchte dich ermutigen, nimm deinen Auftrag ernst. Nimm ihn ernst, ja. Erfülle ihn, ähm, was Gott dir gegeben hat. Ich habe Menschen gesehen, die ihren Auftrag zum Teil erfüllt haben und dann einfach aufgehört haben. Ich habe Menschen gesehen, die zunächst den Auftrag abgelehnt haben, aber dann wieder aufgenommen haben und vollständig vollendet haben. Ich habe Menschen gesehen, deren Aufträge zu Ende waren und andere sind reingesprungen haben ihn genommen, haben es erfüllt, was andere noch nicht getan haben. So wie bei David. David wollte diesen Palast bauen, sein Sohn hat es dann gebaut, hat den, hat den Wunsch, den Auftrag erfüllt. Und ich habe Menschen gesehen, die ihren Auftrag erst gar nicht begonnen haben. Sie hatten Angst, nee, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin was auch immer. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Alles begründet, aber die Bibel sagt, was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Es geht. Wenn Gott dir was sagt, geht's. Und ich habe Menschen gesehen, und dazu rufe ich euch auf, deren Auftrag mit Freude angenommen und dem Gehorsam umgesetzt haben und vollständig erfüllt haben. Die Frage ist, Zu welcher Gruppe gehörst du? Letzte Bibelstelle und dann wollen wir in zwei Sprachen wollen wir das Himmelserlebnis noch einmal hören, um es für die Nationen hörbar zu machen. Römer 11, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr nicht nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Gott geht zum Eins, dass die Vollzahl der Nationen hineinkommt. Als ich dieses Jahr im Ölberg war, 250 Leute vor mir, hinter mir, Israel. Wir haben gerufen, dass die Vollzahl der Nationen reinkommt, damit ganz Israel gerettet wird. Wow, das war ein bewegender Moment. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen, die Vollzahl der Nationen reinzubringen, damit ganz Israel gerettet wird. Lass uns unseren Auftrag erfüllen. Lass uns nicht rumspielen mit der Sünde oder mit irgendwelchen Hobbys, wo deine Zeit wegnehmen. Lass uns die Zeit nehmen, die wir haben für den Bau des Reiches Gottes. Nimm deinen Auftrag ernst, erfülle ihn. Bitte, bitte, bitte. Und jetzt wollen wir in zwei Sprachen wollen wir. Wollen wir das ähm, noch einmal aussprechen? Und wir werden äh, eine Proklamation des Glaubens machen in zwei Sprachen, damit es verschiedene Nationen auch ergreifen können. Und ähm, ja, hört zu und es wird, ähm, jetzt werden Dinge freigesetzt werden. Kommst du vor? Jesus nahm mich mit an einem Ort und ich spürte, dass es ihm sehr wichtig war, an. Jesus nahm mich an einem Ort mit und ich spürte, dass ihm sehr wichtig war,
1: him. weil er mir
0: etwas sehr besonderes zeigen wollte. Ich war sehr gespannt. Wir waren alle in einem Raum zusammen
1: we one room
0: und saßen gemeinsam an einem Tisch.
1: And we sat
0: dann nahm er ein Buch und legte es auf den Tisch.
1: On, on
0: ich habe noch nie so eine Art Buch gesehen.
1: Kind of before,
0: das einerseits feste Seiten hatte
1: on pages,
0: und andererseits innen flexible Bestandteile hatte.
1: On the, on the flexible
0: Ähnlich wie bei einer Schachtel.
1: It was similar to a box
0: in denen auch eine Art Karten enthalten
1: waren.
0: Ich fragte Jesus, was das für eine Art Buch sei und er antwortete mir, dies sei das Buch der Aufträge. Jesus öffnete das Buch und zeigte mir verschiedene
1: Seiten,
0: auf denen Aufträge Gottes für sein Volk und für einzelne Menschen
1: beschrieben worden. Das war sehr faszinierend.
0: Jesus sagte mir, manche Aufträge hat mein Vater an einzelne Männer und
1: Frauen
0: in meinem Volk weitergegeben. Manche haben diese Aufträge mit Freuden begonnen.
1: Some of my people started those missions joyfully.
0: Und dann aber wieder unvollständig beendet.
1: But they didn't it and left it
0: ich sah diese Aufträge zum Teil erfüllt.
1: I could see those
0: Andere Menschen in meinem Volk haben diese Aufträge wieder aufgenommen
1: und
0: haben diese Aufträge vollendet.
1: And they completed them.
0: Andere Aufträge wurden erst gar nicht angefangen,
1: other were not accepted,
0: weil bereits mehrere Menschen es abgelehnt haben.
1: Had them
0: Andere Aufträge wurden jedoch mit Freuden angenommen,
1: Other missions were accepted joyfully,
0: In Gehorsam umgesetzt und vollständig erfüllt.
1: Obediently fulfilled, completely.
0: Hierzu zeigte Jesus mir den Auftrag von Reinhard Bonke.
1: Jesus zeigte mir Reinhard Mission for
0: Wie dieser erfüllt wurde und in seinem Reich eine große Ernte hervorgebracht hat. Das hat mich sehr gefreut. Ich sah diese Aufträge
1: von den,
0: von den Dienern Gottes, wie zum Beispiel von Billy Graham,
1: for example of Billy Graham und
0: einige Männer von den
1: geregelten Gottes.
0: Und welche Auswirkungen auf das Reich Gottes dadurch zustande kamen.
1: And what kind of impact they had on God's kingdom.
0: Das war sehr faszinierend. This was Jesus zeigte mir mit freuden einige Aufträge.
1: Jesus joyfully showed me
0: die bereits vollständig erfüllt wurden
1: und
0: welche Ernte, also gerettete Menschen, dadurch für den Himmel eingebracht
1: wurde.
0: Ich spürte aber auch Jesu Dringlichkeit, dass die Aufträge in Demut von seinem Volk angenommen wird,
1: That his people should take it obediently
0: in gehorsam umgesetzt und vollständig erfüllt werden.
1: They should complete it, accept it wholeheartedly.
0: Weil der himmlische Vater möchte, dass die Vollzahl der Nationen in sein Haus hineinkommt. Jesus sagte mir, dass die Zeit sehr nahe ist, dass er wiederkommen wird, jedoch noch einige Aufträge zu erfüllen sind.
1: Daniel,
0: lehre mein Volk, dass sie meinen Willen und meine Aufträge ernst nehmen sollen.
1: Daniel, teach my people, that they will take my mission seriously.
0: Denn das ist sehr wichtig für die Vollendung des Zeitalters.
1: This is very important for the, for the end of this age.
0: Rufe mein Volk dazu auf, dass sie ihre Stellung nehmen.
1: Tell my people that they take a stand,
0: dass sie ihre Ämter nehmen
1: that they use their,
0: um, ja, ihre berufung nehmen
1: that they use their calling,
0: und ihre ihre autorität nehmen
1: uh, their authority,
0: dass die vollendung meiner aufträge zustande kommt
1: that they will complete my, accomplish my mission
0: sie sollen in Gehorsam und ernsthaftigkeit diese Aufträge nehmen.
1: They and in Denn
0: ich komme bald wieder.
1: I will come back soon.
0: Ich sah, dass in der nächsten Zeit viele junge Menschen aufstehen
1: werden. Und
0: die Aufträge werden sie ernst nehmen.
1: werden sie ernst Their missions und sie werden
0: als Arbeiter in Gottes Erntefeld ausgesendet
1: werden.
0: Diese nächste Generation,
1: This next generation wird
0: einen enormen Einfluss im Erntefeld des Reiches Gottes haben, will
1: have an impact in God's
0: indem sie mit ganz neuen Methoden arbeiten werden. Es werden Methoden sein, die von Gott übernatürlich offenbart werden,
1: Those will be by God.
0: und durch Türen der Gunst geöffnet werden,
1: Doors will open by God's favor.
0: und durch die Medien in multiplikativen Wirkung an Einfluss zunehmen
1: wird. Und
0: diese junge Generation benötigt aber Väter in Christus.
1: This young needs in Christ,
0: die sie mit Weisheit führen.
1: Who will lead them with wisdom,
0: die sie beraten.
1: Who will, um,
0: ja, die sie schützen. Die sie lenken und unterstützen.
1: Who will guide them and support them.
0: Jesus ruft beide Generationen auf
1: jesus calls both generations
0: ihre aufträge ernst zu nehmen
1: to their missions, und
0: sich gegenseitig zu unterstützen
1: to support each other,
0: und sich zu ehren
1: to honor each other, und für
0: das reich gottes zu wirken
1: and to work for God's kingdom
0: und ich rufe jetzt der weltweiten gemeinde zu
1: and I'm ich
0: rufe der Braut Christi zu.
1: I'm calling the Bride of Christ. Ich rufe dem Volk Gottes zu. calling people.
0: Nehme deinen Auftrag und den Willen Gottes ernst.
1: what you were called for.
0: Die Vollendung des Zeitalters steht bevor.
1: The end of the age is very soon.
0: Und es ist für Jesus sehr wichtig,
1: And it's very for Jesus, dass wir
0: die Aufträge in- nehmen.
1: That you take what you were for.
0: Ich rufe das Volk Gottes auf,
1: I call the of God,
0: dass sie ihre Stellung nehmen,
1: that they take a stand,
0: dass sie ihre Berufung nehmen,
1: dass sie ihre Mission akzeptieren
0: dass sie ihre Ämter und Autorität nehmen
1: und
0: dass die Aufträge vollendet werden.
1: Ich
0: rufe das Volk Gottes auf, in Gehorsam die Aufträge zu
1: nehmen
0: und in Ernsthaftigkeit umzusetzen
1: and seriously fulfill what you were called for
0: denn jesus kommt bald wieder
1: jesus return is very near
0: und wir rufen die junge generation
1: and we call the young generation
0: nimm deine methode
1: mit
0: der Kraft des Heiligen Geistes und setze es ein für das Reich Gottes.
1: Ich rufe die ältere
0: Generation, zu Müttern und Vätern in Christus.
1: Lass uns
0: zusammen den Auftrag erfüllen,
1: Let us fulfill together what we are called for.
0: Was Jesus gesagt hat.
1: Jesus said, geht hin in alle Welt. Go into all nations. Predigt das
0: Evangelium.
1: Preach the gospel, macht zu Jüngern. Make tauft sie. Baptize Und them lehrt sie alles
0: zu bewahren, was euch them habe.
1: To keep everything them. ich habe. Teach I
0: rufe dich auf.
1: I call you. Nimm
0: deinen Auftrag ernst.
1: Accept your mission
0: in Jesu Namen.
1: In Jesus' name. Amen. Amen.
0: Wolln oft denn Zusamm-